0: Kairos, el tiempo de Dios Un espacio para jóvenes Hecho por jóvenes Entrevistas, música, cine Testimonios y amigos Quédate con nosotros, ya llega Kairos Es
1: tiempo de prestar el hombro El oído, las manos Amar con el corazón abierto Con los ojos cerrados Entre tantas opciones que hay Elijo la luz de aquí frente a vos pruebo con amar. Si me preguntas por qué estoy acá es que Jesús me enseñó a amar. Entre mi desorden su amor encontré y desde allí no pude parar.
2: A amar entre mi buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida allí. gente de Cairós de Radio María Joven y esto de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches no es que tenemos algún problema de distorsión con el tiempo, sino que este programa ahora nos estás escuchando en vivo y en directo por YouTube, pero luego es transmitido por Spotify y también por la plataforma de Radio María Joven como Radio en Vivo. ¿Cómo anda equipo? ¿Cómo estás, Pipa?
3: ¿Cómo andas, Kami querido? Todo bien, bueno nada primer programa como oficial, ya armado, las columnas, temas, todo. Así que nada, contanos, Anita, ¿con qué vamos a estar hoy? Hoy nos van a visitar varias personas. Va a estar la pastoral
4: universitaria eh, de La Plata, hablando de su retiro. Eh, después está el grupo Centurión. Y nada, que vamos a estar hablando de varios temas ahí eh, interesantes. Y bueno, nada, me equivoqué, tipo al principio, va a venir Nico a hablarnos de, de su columna.
2: Esta es la maravilla de estar en vivo, ¿viste? Porque como decíamos la semana pasada, antes lo hacíamos por Zoom, entonces en estas equivocaciones metíamos pausa a la grabación, pero ahora es como sale, como sale. Pero si llega a haber algún problema, tenemos a nuestra técnica en grabaciones y vamos a, vamos a inflarlo un poquito, Carla, ya que estamos, ¿cómo andas, Carlita? Muy
5: bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Me imagino que con muchas filas y ojo de tiempo, prepararon el mate, el cafecito o la cena así se sienten acompañados no solamente espiritualmente y auditivamente, sino también la cordillones de esta hora la agarraron. así que preparaos
2: totalmente, viste que dicen que la mística y la mástica tienen que ir siempre juntos y esto no es algo que inventamos los que somos de buen comer sino que es algo que quiso Jesús para su iglesia, ¿no? entonces ahí tenemos la excusa perfecta para que mientras escuchamos a Radio María nos estemos comiendo un, un cheguzán de milanga ¿eh? que yo les contaba antes de salir al aire que yo postergué la cena para después del programa porque si no te queda, viste, a mí me queda todo, me pongo nervioso, bueno, me pongo nervioso lo digo así, lo digo al aire, eh pero bueno, hoy, este día de hoy pasaron cosas, diría, diría algún programa de radio de, de, la, de Buenos Aires y algún expresidente, pasaron cosas, entre ellas hace un rato estuvo totalmente caído, tirado, desahuciado, no sé más qué decir, Whatsapp e Instagram. ¿Quién entró en crisis existencial cuando no se le mandaba el Whatsapp? Yo no,
3: me enteré como a la hora que... estaba leyendo. No,
4: yo sí, no entendía en realidad, jamás se me ocurrió que se había caído.
5: Yo de trabajo, tenía que mandar cosas de trabajo
2: por WhatsApp y no podía. Dije, justo ahora? ¿Viste? Vale. Es impresionante. Medio raro, Pipa, lo tuyo. Estaba leyendo, Pero para. Te
3: juro, la, la vez pasada, que pasó algo muy similar, creo que eso es lo mismo, yo reinicié el router tres veces, todo, dije, no puede ser, en mi internet, en mi celular, apagado, todo, y esta vez ni me enteré, porque te mandaste mensajes mensaje, se cayó y dije, ah, eso era lo que ponía la gente, yo no estaba enterado.
2: Bueno, yo te voy a dar la solución a vos. Porque nosotros tenemos Instagram eh, y WhatsApp, ¿no? Y Facebook, como de la misma empresa, pero tenemos un aliado que siempre nos tira la posta y que está siendo excluido últimamente, pero que cuando hay una emergencia todos recurrimos a él. ¿Anita?
4: Twitter.
2: <risa> Twitter, Twitter. El hermano Amo fiel Twitter. es Twitter. Twitter es el San Juan del Evangelio, ¿viste? Fiel ahí, siempre, siempre. No se cae nunca.
4: Te enteras que se Así
2: cayó que, Whatsapp entrando a Twitter. Y sí si actualizás dos o tres veces la tendencia, y ya era segundo Whatsapp. Así que Carly, segundo centro que te tiramos para que incursiones en el mundo de Twitter.
5: Justo iba a decir eso. Yo no me enteré. me tener que hacer un Twitter.
2: Definitivamente voy a tener que hacer el, el Team Twitter. Ahí está, Team Twitter. Es que es fundamental. Pero bueno, más allá de todas estas... Eh, bueno, no sé qué decir, bromas, actualidades, como le quieran llamar, eh, o no sé. Bueno, este espacio que surgió así medio espontáneamente es interesante ver cómo los necesitamos, los medios de comunicación, cómo necesitamos las redes. Carlita estaba trabajando, yo estaba en medio de una reunión y no tenía el link de Zoom. Entonces dije, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo me lo mandan? Bueno, no sé cómo llegó, pero entramos. Otros estaban leyendo, en fin. Pero las redes sociales son importantísimas para comunicarnos. Así que les invitamos a que si nos estás escuchando en este momento, cuando termine el vivo, nos busques para poder seguir conectados en todas las redes sociales, que cuáles son. Pipa.
3: Tenemos Instagram, tenemos YouTube. En Twitter estamos también. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo, Camilo. Ya no sé qué más tenemos. Ah, ¿Cuál la estás excluyendo? Ah, tenemos Facebook. Tenemos...
2: Sp
3: también, ah, Spotify. Facebook. Tenemos Por... mil redes. Pero, Estamos... eh, lo quería decir, por Twitter pueden con el hashtag Kairos eh, Mandarnos eh, cualquier cosa que les gustó el programa, que no les gustó algún comentario Lo que sea, nos lo comentan por ahí
2: Exactamente, ¿eh? así que nos buscan en todas las redes sociales Esto es fundamental porque necesitamos este feedback fundamental para... Eh, conectarnos En algún momento no vamos a quemar todos los programas que siguen los miércoles a las 10 de la noche eh, y para los que nos están escuchando luego en la radio y por Spotify vamos a trabajar seguramente estas nuevas formas de comunicación pero con una mirada desde jóvenes para jóvenes porque hay que dejar de demonizarlas, hay que dejar de pensar que son bichos raros, malos, que nos hacen daño y hay que empezar a servirse de todas las herramientas que nos ofrecen. Dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos con el primer gran invitado que tenemos que la semana pasada causó una revolución total en el chat de YouTube porque su tema siempre es muy prometedor? ¿Quién está por ahí como nuestro primer invitado de este primer gran programa? ¿no? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Cómo van? Todo bien, acá estamos. Bien.
3: Llegó Dale. arroba sí, sí. Nico hola, hola. 1 si no me equivoco, ¿no? 01. 01, bien. Correcto,
2: puede fallar Bueno, estas son las cosas también del vivo Lo decía siempre el chaval, ¿no? Pero lo hablamos, lo ensayamos y salió mal Pero bueno, ya lo vamos a ir aprendiendo Para eh, los que no pudieron estar la semana pasada Nico nos va a estar compartiendo una columna sobre cine, películas y series ¿eh? Así que primero que nada, Nico, contanos en tres palabras quién sos vos Para que los que no te llegaron a conocer la semana pasada puedan conocerte
6: bueno, me llamo Nicolás Aguilar, eh, vivo en La Plata, tengo 19 años, eh, Lo que de lo que voy a hablar no se, no se condice con lo que estudio, pero desde hace muchos años que soy fanático total del de cine, de las películas, de las series, eh, y siempre estoy al día con, con todo. Eh, y ya hace rato que me vengo dedicando a recomendar series y películas por por Instagram, y bueno,
2: me llamaron a formar parte de este programa. ¡Qué grande! Ahí estamos. Entonces Nico va a estar una vez, aproximadamente, una vez al mes, compartiendo su columna de estos temas. Y es fundamental porque recién hablábamos, Nico, seguramente tenés una opinión al respecto. Recién yo tengo un vicio, perdón, paréntesis, desprolijidad total. Para los que no nos están viendo por YouTube, hoy me llegó una silla de esas que giran, ¿viste? Entonces estoy tingui, 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 tingui. Entonces recién me miré a la cámara... Para los que nos están viendo por YouTube, los de Spotify y de la radio no van a entender, pero imagínense una persona girando y girando. Así que voy a procurar por una cuestión estética y de que Pipa no se enoje, quedarme quieto, ¿eh? Pero recién decíamos, cerrando el paréntesis, que eh, recién hablábamos de no demonizar las redes, eh, la, lo, las redes sociales, los medios de comunicación actuales. Algo semejante pasa con el cine, las series, Netflix, ¿no? algunos todavía capaz los toman como una amenaza por cuánto tiempo pasa, pero seguramente vos tenés una opinión formada sobre esto, el contenido que se puede sacar de ahí es riquísimo.
6: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, actualmente cualquier eh, medio que, que sea tan... que alcance tantas personas eh, ya pasa a ser directamente demonizado, cuando en realidad yo lo veo como una herramienta más que otra cosa. Eh, el, la principal crítica que suele tener las series y las películas son la inclusión, por ejemplo. Eh, que eso para mí es eh, completamente ilógico, ¿no? Eh, ¿no? No se está mostrando nada que no haya existido nunca. Eh, y bueno, así tienen muchísimas, muchísimas eh, críticas más que se le pueden hacer, que le hacen en realidad a las películas, a las series, cuando, cuando no deberían. Pero, pero bueno, nada, si les parece... Eh, me parece que es un tema riquísimo para, para tratar bien, eh, bien como largo y tendido, como se diría eh, en, en otro momento con, con más tiempo quizás
3: Sí, definitivamente y bueno, contanos entonces qué cosa épica nos trajiste hoy eh, para compartir que ya sabemos un poquito, pero bueno te vamos a dejar contarlo, obviamente
6: Bueno, traje eh, como, les di, como a, recién dije a, eh, una serie que es polémica también eh, bueno, hice un poquito de trampa capaz porque esta serie ya la había recomendado antes, pero como no tuvo tanta repercusión en su estreno dije, no, se lo merece, voy a traerla eh, aparte es muy interesante y nada, les cuento un poquito de, de, qué, de qué trata y después eh, me meto un poco más en las cosas que, que pueden llegar a gustar eh, bueno eh, básicamente sigue a eh, la historia de cinco personajes que viven en Brooklyn, Estados Unidos durante y la historia se desarrolla durante 2020. 2020 sin pandemia, ¿no? Eh, pues, sí, detalle importante, porque vamos a estar ahí, van a decir que es 2020, y nosotros vamos a estar diciendo, bueno, ¿y dónde está el barrijo? ¿Dónde está el lanzamiento? Eh, pero bueno, cuestión: estos cinco personajes estudian en el mismo instituto que se llama Grand Army. Como la serie. Eh, y bueno, justamente la serie como tal explora sus vidas. Eh, se trata de una serie de adolescentes que si bien es de adolescentes yo creo que la puede ver cualquier persona de cualquier edad eh. y ya metiéndose un poquito más en lo que podría ser más técnico por así decirlo, o lo que más puede llegar a llamar la atención esta serie es eh, por ejemplo, que es un Coming of Age un Coming of Age sería una obra eh, serie, película lo que sea, que Trata en su trama de la transición de la adolescencia u otra etapa a la adultez. Que para mí es uno de mis, una de mis debilidades completamente. Eh, <risa> se, pueden, se, se pueden citar un montón de ejemplos. Eh, una que me gusta mucho, Stand By Me. Eh, nada, un clásico. Y Bueno, cuestión que en estas series es, la trama principal es los, perso los personajes como tal y cómo lidan con sus problemas. Eh, a la par de que tratan de formar una identidad eh, En este mundo que cada vez es un poquito más complicado A la vez de más simple eh, Y cómo tratan de madurar ciertos aspectos de su vida eh, En los que seguramente nos sintamos identificados de una u otra forma ya, Y repito, por más que seas grande o chico Estoy seguro que ya sea por los personajes o por lo que toca
2: Te vas a sentir identificado Perfecto, ahí te quiero hacer una pausa Porque me parece que este tema es clave que una serie, vos, vos al principio dijiste, las series hablan de realidades que ya existen, ¿no? Entonces, que una serie se sitúe en esa transición de crecimiento, en donde uno empieza a hacerse preguntas, búsquedas, cuestionamientos, que no se entiende, que se pelea con todo el mundo, que el cuerpo cambia, que los gustos cambian, que las relaciones de amistades cambian. Qué loco que una serie le dé voz a lo que te está pasando adentro, ¿no? Yo... No sé qué opina el resto de, de este hermoso eh, panel, pero a mis alumnos les pasa todo el tiempo eso. No, yo pienso que como en la serie tal, viste entonces es una herramienta para decir, a mí me pasa eso, loco, yo siento eso, yo estoy pasando por lo mismo. no Eso es único.
4: Yo creo que va también un poco a esto, capaz lo de las redes que hablábamos antes, que como que mucho de la adolescencia ahora se refugia en estas cosas. Eh... También cuando empezaba a hablar Nico se me, me acordaba de la cultura esta que se dice la cultura de la cancelación. Tipo, cuando las series o el cine o bueno, Hollywood destapa varias, varios temas tipo muy ocultos como que genera ese, esa revolución en las redes, y genera también estas tipo, las cancelaciones, tipo que terminan como hundiendo producciones enormes, porque nada, el chabón habló de Hola chabona, habló de un tema que, que no quería, que tipo se hable. Se Siento como que es eso, tipo muchas veces, un, como un refugio o una fotocopia de lo que le pasa a los chicos y chicas.
3: Nico, yo tenía una pregunta, porque nos he dicho que era un poco polémica la serie, y queríamos saber por o sea, más o menos por qué, digamos, por qué se decía, que se, o por qué se decía que esa serie es polémica, porque realmente no la vi nada, entonces, nada, y también comentanos dónde la podemos ver, ya que estamos.
6: Sí, sí. Eh, bueno, es polémica porque, eh, como tal, estos cinco personas que es de los que hablé son bastante diferentes entre sí. Obviamente comparten que van al mismo a la misma, el, sí, el mismo, colegio eh, y que pasan quizás por la adolescencia, eh, que es muy amplia, ¿no? Pero bueno, pasan por la adolescencia. Eh, y así como son diferentes en edades, en etnias, en personalidades, etcétera. Eh, tratan problemas diferentes también por ejemplo eh, hay personajes que tienen más dilemas morales que otros, qué hacer ante, ante tal situación, qué no hacer ante tal situación eh, después otros personajes que eh, tienen problemas con su orientación sexual, un tema que es bastante eh, interesante sobre todo en, en la actualidad no yo como un comentario, eh, me acuerdo que no, no hace mucho, en Twitter se dio este tema sobre, bueno, la orientación sexual, ¿hay que revelarla abiertamente? ¿Como si fuera un, un secreto realmente? ¿O, ¿O ya está? Tipo, yo elijo si tengo que demostrarla o no demostrarla. ¿Entienden? Y así se tratan cosas que son bastante actuales y que yo creo que se tratan de una buena manera, ¿no? Obviamente yo hablo desde mi posición, sí, sí. que eh, es un privilegio y, y demás, eh, y pueden estar completamente en desacuerdo conmigo eh, Pero creo que lo tratan con bastante respeto eh, Así también hay por, por muchos eh, temas más polémicos Racismo, clasismo, eh, feminismo, sexismo, eh, abuso, violación Hay muchos temas que pueden ser muy picantes eh, Eso también es importante destacar Es una serie que, si bien puede ser linda a veces También puede ser muy cruda en otras veces Claro. Así que nada, hay que mirarla con cuidado en ese sentido eh, Perfecto, pero que... con, a,
2: con el acompañamiento de un adulto responsable si sos muy chico y nos estás escuchando, ¿eh? está bueno aclararlo, está bueno aclararlo porque capaz sí. si quizás sos un poco más, más pibe, más, sí, no tan adolescente, está bueno eh, capaz sí, pedir pedir que alguien te, te acompañe para los temas que no entiendas ¿eh? y si ya tenés sí. edad que pensás que, que podés entenderlo, quizás eh, tampoco cerrarte a que... Eh, Vas a, vas a poder con todas las temáticas sino también si tenés algún amigo, amiga profe pro, profesora o preceptor o lo que fuere algún, alguien de la iglesia o lo que fuere que sea que te pueda ayudar y acompañar, siempre viene bien algo similar, no me quiero ir por las ramas pero algo similar pasó con la serie que yo terminé de ver <risa> siempre hablaba de él, viste, que él les comentaba la semana pasada que me hicieron bastante bullying en privado, pero lo voy a volver a decir para que el rating suba, 13 razones por qué ¿no? es una serie sumamente polémica sumamente polémica, pero que es fundamental que esos temas puedan ser tratados. Contanos, Nico, ¿dónde la escuchamos? Y tiranos algún centro de, de... ¿Dónde la escuchamos? ¿Dónde la podemos ver? Y tiranos algún centro de... Eh, bueno, ¿cuántos cap capítulos y esas cosas?
6: Bueno, la pueden ver en Netflix. Eh, nada, tiene... Cuenta con una temporada, nueve episodios, entre 50 y 60 minutos. Eh, y... Termina de una manera que eh, puede dar paso a una segunda temporada, pero tranquilamente puede quedar ahí, o sea, cada uno puede eh, decidirlo eso. Y hasta ahora no hay una segunda temporada confirmada, pero le fue muy bien en Estados Unidos, así que no me sorprendería que pronto digan, bueno, segunda temporada en camino. Muy bien. Genial.
2: Anita.
4: Yo tengo una pregunta que, que me está rondando. <risa> eh, quiero saber qué pasa con Disney. Tipo, y las cosas que son fake news o no, me dan miedo.
6: Está bien. Eh, sí, sí, bueno, para el que no sabe, lo pongo un poco, un poco en contexto, hace, eh, ¿qué la semana pasada? Un poco más, un poco menos. En Twitter se, se anduvo debatiendo qué iba a pasar con Disney, con Disney Channel puntualmente, porque se decía que iba a cerrar, que eh, Disney ahora se iba a centrar mucho más en el, en el negocio del streaming con Disney, Disney Plus, y y la gente estaba horrorizada tipo no cómo van a cerrar mi canal favorito esto que es lo otro mi infancia eh, y cuestión que nada yo hice un eh, un trabajo de investigación muy pobre pero sin embargo eh, suficiente y nada es muy sencillo una página de, de España encima eh, agarró y titió eh, Disney Channel va a cerrar y agarraba y ponía el link de una noticia cuestión esa noticia no tenía ningún tipo de fuente nada pero sin embargo la, la, las personas eh, lo usaron como excusa para dar vuelta a toda la página, la, toda la red social. Eh, pero bueno, simplemente eso, gente. Es una fake news. Encima era de España, o sea que capaz que ni siquiera nos afectaba a nosotros. Pero tampoco, tampoco hay que quedar, quedarnos eh, tranquilos con que nunca vaya a cerrar Disney Channel. Tipo, ¿quién dice que en el futuro.?
2: Ojalá eh, que no. Ojalá que no. Qué miedo. Aunque nuestro Disney Channel es totalmente distinto al actual, el de Hannah Montana, el equipo de Gemelos en Acción. Bueno, un día podemos e hacer un especial del ex Disney Channel. Estaría e
4: bueno Sí, está ¿Sí? ah, sí, 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 sí.
6: Pero bueno, nada. Eh, bueno, después una mini noticia y, y ya me voy despidiendo. Eh, bueno, Netflix estuvo aprovechando esta semana para eh, tirar muchas noticias sobre sus series, películas que se vienen. Y creo que lo más importante, lo voy a decir ahora, así ya la gente está contenta. Eh, segunda temporada de Sombra y Hueso y segunda temporada de Lupín están llegando y van a seguir llegando noticias eh, en lo que queda de la semana. Y si no, pueden Uy. ir y fijarse en Netflix Geek. Nada más. Perfecto. Genial. Pipa,
2: todo tuyo el cierre.
3: No, bueno, nada. Gracias, eh, Nico, querido, por haber estado acá. Ahí se nos Ahí fue. Se fue. Gracias. Eh, y ahora ya vamos directo, ¿no? A continuar con el
2: próximo bloque, ¿correcto? Sí, 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 sí. Es muy interesante esto de que eh, podamos, como... Nada, no sé si tomar conciencia es una cantidad, me parece enorme, pero sí como darle espacio a estos debates. Quizás hay algún adulto escuchando, gente más grande, quizás dar estos espacios en la en la familia está excelente. Tenemos algunos comentarios y tenemos gente que nos escribe de todos lados, así que si, cuando escuchen esto, si quieren ir poniendo de dónde son, de dónde están... Por qué medio nos están escuchando O algo así se dice ¿eh? Los vamos leyendo de a poco Sabemos que hay gente de, de varios lugares ¿eh? Antes de pasar a la invitación De los segundos invitados Que son muchos Así que vamos a ver cómo nos organizamos Para, para que todos sí. puedan estar y escuchar Pipa.
3: Yo lo único que quería decir Que me olvidé de decir recién Es que, les robo el espacio a Nico Que para el que no se percató claro. todavía Y es como yo, fan de Marvel Hoy salió el primer episodio de la serie de Loki, así que nada, o sea, no le digo que corten el programa y vayan a verlo, pero en cuanto termine el programa, vayan <ríe> a verlo. Simplemente Totalmente. eso, Totalmente.
2: Exactamente. Exactamente, y si tienen alguna serie de la que quieren que hablemos, así como recién tiré iré a hacer un especial de Disney, no sé qué puede llegar a salir de eso, pero si tienen alguna serie o alguna recomendación, en todas las redes sociales como Radio María Joven o como Oleada Joven en Facebook todavía, aunque como decimos siempre, después el algoritmo se ocupa de vincularnos. Muy bien, Anita presenta a, la siguiente, a los siguientes invitados.
4: Ok, eh... Um... Nada, esta se bueno, la semana pasada, el mismo día de, de nuestro estreno, <ríe> nuestro primer capítulo, eh, acá en La Plata se hizo un retiro virtual. Bueno, en realidad acá en La Plata no, porque estuvo dando vueltas por, por nuestros países vecinos también. Eh, nada, la Pastoral, Universi Pastoral Universitaria de La Plata eh, hizo un retiro para universitarios, para vivir la fe y la universidad y tipo este clima de pandemia. Así que nada, queríamos invitarlos para que nos cuenten un poco cómo les fue, cuál fue tipo lo que llamó la atención y por qué tanta gente se unió y qué sacaron de todo esto. Así que les damos el paso, el... ahí sí, el paso, eh, a que vengan y nos cuenten.
2: Ahí estamos, se va sumando a poco Fran Bolsan, Sofi López y Afola y Juan que Apellido, complicado amigo, <risa> eh, Serran Geli, Serran Geli. Ser Angelo ah, Ya lo ah, italianizaba Ser sí, Bien, <risa> bueno, bueno, bueno ¿Quiénes son? A ver, Fran Contanos de vos, ¿qué haces de tu vida?
7: Bueno, perfecto Bueno, aprovecho buenas noches a todos O buenos días, cuando sea que nos escuchen <risa>
1: Spotify
7: eh, bueno, yo soy Francisco eh, Tengo 23 eh, Bueno, obvio soy de acá en La Plata Estoy en la pastoral de la diócesis Hace unos Tres años más o menos eh, Y si bien puntualmente ahora no estoy estudiando una carrera formal Me dedico a todo lo que es programación y diseño, Así que, bueno, siempre viene de, de, bueno dar una mano con ese tipo de cosas en el rubro católico Así que, siempre dispuesto a Totalmente,
2: ayudar. todo entra primero por los ojos Si tenés una página, ¿no?, de diseño tuya, personal
7: Sí, pero está medio muertita, así que voy a tener que empezar en algún momento de vuelta.
2: pero de Bueno, perfecto, ahí estamos Sofi, todo tuyo.
0: Hola. Eh, bueno, yo soy Sofía, tengo 20 años. Eh, estoy estudiando ahora Psicología en la UNLP y Psicopedagogía en el Instituto Terrero. Eh, y nada, no, no estoy en el equipo de, de Pastoral en sí, pero soy de los chicos que llamaron los, los chicos del equipo para eh, formar parte de la coordinación de, de este retiro del UAC. Sí. Juanchi, Eso. contanos vos quién sos.
8: Eh, bueno, eh, mi nombre es Juan Simón, tengo 21 años. Soy de Necochea, pero bueno, estudio en la UNLP, eh, Biotecnología. Y Bueno, también junto con, con Fran y con Sofi y con tres chicos más, eh, fuimos parte bueno, del, del equipo de, de este retiro.
2: Qué grande. Bueno, bueno. Ahí ya tiraron unos cuantos centros de diferenciar pastoral universitaria de el, me pidieron que lo diga bien, UBAC. ¿está bien así? ¿está bien? bien, del UBAC es Universitarios Buscando a Cristo y esto tiene que ver con que la pastoral universitaria hace muchas actividades, muchos eventos entre las cuales se encuentra el UBAC ¿es así lo que digo? ¿está bien?
7: sí, sí, justamente eh, de hecho hace rato que venimos a generar actividades que por así decirlo tengan un nombre lindo no solo porque convocas más sino porque da esta sensación de que es algo, eh, no queríamos decir más, más marketinero, pero como que es algo más concreto, llamativo, etc. Y una de estas actividades, es eh, que de hecho se viene realizándose bastante más, es el UBAC o Universitarios Buscando a Cristo, que es este retiro que normalmente hacemos eh, presencial, pero bueno, por obvias cuestiones eso no se dio, y el año pasado habíamos probado hacer una modalidad más virtual, que eh, dentro de todo fue un éxito porque se sumaron, al igual que en este año, se sumaron más de 100 personas, ahora no me acuerdo la cantidad exacta, pero bueno, fueron muchas personas de todos los rincones del país, eh, así que como eso fue un éxito decidimos replicarlo este año. Eh, más allá de que en un principio estábamos viendo, tenemos la poca ilusión de si va a ser presencial o no, pero bueno, ya está. Y mejor que no lo hicimos así porque nos salió un regolazo esta modalidad, así que, nada. Eh, Hablando eh, de la eh, modalidad,
4: eh, ay, no sé si se me escucha, pero contanos un poco esto de asincrónico, que sonó por ahí, y que creo que también fue lo que llevó a muchas personas a sumarse.
7: Ah, sí. O algunos eso, de los chicos... Eso fue una muy buena idea que se les surgió a mis compañeros, así que les voy a dar el micrófono.
2: Es no una elegancia. La, lo tuyo, sofía. Fran, es una elegancia total. Dice, se, se les ocurrió, sí. así que derecho de autor, yo no me meto en este terreno, le paso Totalmente. la pelota a sofía
0: No me acuerdo igual bien a quién se le ocurrió, pero sí, surgió ahí en una reunión. Eh, no, bueno, nos pasaba esto de que a principio de este año, como que se fueron pudiendo hacer más cosas presenciales, y nosotros, capaz, queremos ver si teníamos la oportunidad de hacerla semipresencial o algo así, sabiendo que todo el mundo ya este año está muy agotado de la virtualidad, de los Zooms y de todas esas cosas. Entonces, nos pasó esto de decir, cuando nos dimos cuenta de que presencial no se iba a poder hacer, semipresencial tampoco, porque justo una semana antes decretaron eh, que. Volvíamos a, al aislamiento, eh, entonces nada, sabíamos que así no se iba a poder hacer y nos pusimos a pensar en esto de cómo hacer para que tampoco se haga tan pesado para las personas que quieran participar. Por, por lo mismo que venimos diciendo que, bueno, capaz el año pasado como que te das más ganas de sumarte a algo virtual porque es algo nuevo, ver qué onda y este año ya estamos todos mucho más agotados sin ganas. Eh, entonces de, decidimos, no me acuerdo bien tampoco a quién se le ocurrió, pero. Eh, surgió esta idea de hacerlo eh, asincrónico, que sería eh, básicamente que poner, dar una serie de actividades, poner un drive con un montón de reflexiones, preguntas cosas eh, herramientas para los chicos que quieran hacerlo y que cada uno lo haga en el momento que quiera, que cada uno pueda hacer el retiro en el momento que quiera, por eso hicimos que empiece un lunes y termine un domingo, así tenían toda la semana para hacer lo que eran tres ejes eh, y nada teníamos mucha inseguridad también con, con esta eh, modalidad porque era algo nuevo, pero al fin y al cabo, tipo, recibiendo la, los comentarios de los chicos, vimos que les recibió. Eh, mucha gente nos dijo que si, no iba a ser, que si no era así, no iba a poder hacerlo, porque no todos tienen la misma posibilidad horaria. Eh, así que nada, estuvo muy bien.
3: No, me parece genial la idea esta de, de la de no tener un horario específico, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a un retiro, disponemos de todo nuestro tiempo, que, que ya lo acabamos, a estar en el retiro. Entonces, los horarios de comida, los horarios del baño, todo está estipulado para lo que el coordinador de momento proponga. En cambio, el estar en casa, mis horarios de comer, mis horarios de, no sé, de, de, de levantarme, de estudiar, de todo, es muy complicado que todos puedan coordinar bien. Y me parece una idea genial. Y ya que estamos, aprovechamos que ustedes estuvieron pensando un montón de cosas, entendemos por esto, y tal vez puedan ser inspiración para otros jóvenes universitarios o de que corren alguna pastoral, algún grupito. Eh, y más allá de esta asincronicidad, ¿qué tip o qué cositas se les ocurriría si quieren iluminar a algún joven que nos está escuchando a lo largo del país para decir, bueno, esto nos sirvió un montón, o ver las cosas de este lado, o no sé, tal oración, qué sé yo? ¿Qué cosa los ayudó eh, especialmente para parar esto?
8: Sí, yo creo que. Eh... Ahora, algunos aspectos capaz clave que les pueden servir al resto. Eh, capaz fundamental partir de, de que, bueno, estamos capaz, eh, o sea, dando un servicio, eh, dando capaz, poniendo nuestros talentos, eh, digamos, al servicio. Pero es fundamental que capaz, eh, si, bueno, estás en una pastoral o en algún movimiento o en algún grupo, eh, que puedas, todo eso que, que propones para hacer... Eh, que se fundamente en, en un análisis de, de a quién va dirigido o pensar bien cuál es la, la realidad a la que estoy eh, atendiendo, porque no es lo mismo simplemente proponer actividades, cosas más en este tiempo de pandemia, que es todo muy, muy distinto, muy cambiante. Capaz es fundamental que lo que hagamos responda realmente eh, a una realidad. Eh, otra cosa que se me ocurre es animarse, capaz cuesta en... Eh, en tiempos de pandemia animarse tomar la iniciativa eh, ir para adelante con una actividad o una idea eh, eso también se me ocurre y capaz otra cosa que que viendo eh, que tuvimos nosotros para para llevar adelante esto es eh, capaz la libertad de, de poder crear eh. nosotros no, no teníamos un esquema ya prefijado de algo que había que hacer eh, pero sí tuvimos mucha libertad de poder crear y en esa creatividad creo que pueden salir cosas muy buenas. Así que creo que eso, hay que animarse y bueno, tener libertad para crear.
2: Claro, fundamental. sabes qué pienso, Juanchi, que me impacta que vos seas de Necochea y que ahora estés organizando un UBAC. <ríe> me cuesta un montón acentuarlo bien, el UBAC. Así que, esto también, ¿no? En el retiro dijeron varias veces que había gente de varios lados, ¿no? No solamente platenses. Y eso está bueno. Eso está bueno porque la virtualidad nos tiene cansadísimos a todos. Es un hecho. Cursar virtualmente es malísimo. Tener clases del secundario es difícil. Ser profe es muy complejo. Eh, pero, sin embargo, 100 más o menos, dijeron también, aunque uno nunca persigue el número, pero eso es significativo, ¿no? Entonces digo, ¿qué impresionante Es como el, el, el eje central, el hilo conductor del programa de hoy, ¿no? Que las redes nos conectan. No son algo malo, no son algo que, que, a lo que hay que rehuirles, re si existe esa palabra, sino que hay que aprovecharse de todas las herramientas. ¿Cómo fue esa experiencia? Quien quiera contarnos de, de tanta diversidad, tantos lugares, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron?
7: Bueno, yo por mi parte, eh, la verdad fue una experiencia bastante... Interesante en primer lugar, pero sobre todo nos alegró mucho porque, bueno, primero saber que a la gente le llega lo que haces es eso siempre es un golazo, pero sobre todo, eh, digamos, por ejemplo, había una chica de Guatemala y vos decís, ¡Wow! ¿tan lejos llegó esto? Pero sí, eh, ver que tu trabajo tiene tanto alcance no solo te inspira sino que te motiva al próximo año a seguir rompiéndola, eso es clave. Eh, eso por un lado, y después, eh, volviendo al tema de las redes, eh, nosotros hace rato venimos eh, manteniendo perfil en las redes, eh, pero sobre todo este año, bueno, por vez cuestiones, pero estamos empezando a sacarle más al jugo a esos espacios, porque vemos que, si bien no podés hacer lo mismo presencial, pero virtual, pues eso desgasta, y aparte muchas veces no sirve. Eh, poder generar propuestas propias para un medio o para el otro, te ayuda no solo a llegar a más gente, sino a eh, bueno, generar propuestas como esta, que en un contexto normal probablemente jamás hubiese pensado. No sé si los chicos quieren agregar algo, pero...
8: Sí, yo pensaba eso con lo que decía Camilo. Eh, si bien nos quejamos de un montón de cosas, de, de la virtualidad y la pandemia, y muchas cosas con, con razón, digamos, eh, esta, esta posibilidad de, de la apertura... Eh, a tanta gente de tantos lugares, creo que es un, un punto positivo, digamos. <ríe> si queremos buscar algo positivo a la virtualidad, eh, ese es algo positivo.
3: Bueno, les agradecemos eh, mucho por nada, haber venido, habernos compartido. Creo que me quedo con esto que dijo Juanchi, de, eh, que me parece a mí, viéndolo de afuera, como que fue lo que después solamente llevó a hacerlo asinc asinc asincrónico y que la ha llegado tanto, fue el hecho de no tanto ver qué, qué quiero hacer yo, sino quién está el otro, ¿no? ¿Qué necesidades tiene, en qué condiciones está para poder llevarle después, por ahí sí, el mensaje de trasfondo que quiero, pero ver la situación del que tengo como objetivo, ¿no? Y ahí poder armar y empezar a proyectar, en este caso, este retiro que parece salió muy bien. Nada, les agradecemos mucho por haber venido y bueno, sigan con estas ideas que llevan mucho la alegría evangélica que queremos. Gracias. Gracias a
4: ustedes. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.
2: Muy bien, muy bien, este programa se las trae, viene con todo. Nos queda el último grupo invitado y no por un último menos importante. Esa frase tiene que estar, ¿viste? Pero me, me quedó resonando, me quedó resonando porque había un montón de gente acá que los quiere un montón, que se nota que los aman. ¿eh? Así que ahí saludamos a todos los que se sumaron para acompañar a la gente de Pastoral Universitaria. Pero lo fundamental es esto, es animarse, animarse. Si vos estás en la facu y... Estás medio solario o no sabes con quién hablar, o no encontrás un lugar donde desplegar esa espiritualidad que quizás crees Bueno, anímate a mandarle un mensaje a alguien. Anímate a... Estaba... No me, no me fijé, Pipa, si estaba el, el arroba de ellos. Sí, estaba. Ahí está, la plata. Hablales, escribiles y decirle, chicos, mira, los escuché y la verdad es que estoy más solo no que no sé qué. <ríe> Entonces me iba a decir un chiste pero medio malo, malísimo pero animate eso sí es importante a escribirle a la gente de Pastoral Universitaria de La Plata, no porque lo de La Plata no sé qué, que los queremos mucho porque son amigos nuestros, sino porque lograron unir y hacer puente y eso es clave ¿Eh?
1: sí, Así aparte, que bueno. otra
4: cosa eh, esta idea que decías de animarse también me pasó por ejemplo hace poco que manejamos mucha frustración, tipo en esta época y más con la universidad entonces creo que es re esencial, tipo, compartir con el otro y decirle, che, las cosas no están saliendo como esperaba, pero bueno, tipo, ese compartir, ese dialogar y, como decía, hacer puente, es como muy necesario, tipo, en esta época.
2: Exactamente, por eso reiteramos esta idea, ¿no? Animarse a movilizar las pastorales de cada una de las provincias. Pipa.
3: No, tal cual, eso, que incluso por ahí. Eh si tiene una pastoral en, en su dios, si es cerca, o un grupo por ahí, que más allá, porque no es una pastoral, pero es un grupo barroquial o algo, animarse a ir y empezar con pequeños proyectos, con pequeñas espacios de compartir, que creo que después salen cosas hermosas como fue este matrimonio.
2: Exactamente, así que para salir de la arquidiócesis de La Plata nos vamos a trasladar en tren, en micro, o por el transporte público en auto o en, bici, en bicicleta, un poco desgastante, pero nos trasladamos a otra diócesis, la diócesis de Buenos Aires, que ya está con nosotros Santiago y Esteban, si no mal recuerdo, ahora ya veo que dije cualquier cosa, ahí estamos, perdón Esteban, casi le pifo. buenas,
9: buenas. buenas. Somos bien? de muchas diócesis, no solo Buenos Aires.
2: Ah, bueno, contanos ah, eso. Bueno, contanos quién se presenta, nos cuentas quiénes son y por qué dijiste eso ya, centrazo, para hablar de varias diócesis.
10: Perfecto, te cuento yo, si querés, eh, por qué dijo Santi que no somos solamente Buenos Aires. Porque Centu nació en la diócesis de San Isidro. Nos estamos de a poco trasladando eh, hacia el sur y hacia todo el país. Pero empezó hace tres años en la diócesis de San Isidro, que es Centu, que es el grupo Centurión. Es un grupo que quiere hacer puente, linda palabra que dijeron hace, hace poco. Quiere hacer puente, quiere tender un puente entre la institución, la, la Iglesia Católica y las distintas instituciones de la comunidad LGBT. Centu nació hace tres años. Eh, a partir de un grupo de jóvenes que vio que había distintas ofertas para juntarse entre personas homosexuales o de sexualidades diversas, pero que estaba faltando algo, estaba faltando encuentro de calidad, encuentro amistoso encuentro de, de bancarse había una sed presente en muchos jóvenes, sed que yo digo siempre era una sed de Dios, que estaba en personas creyentes y en personas no creyentes también, y esta sed de valorarse, de acompañarse, de en un momento quizás vulnerable de un proceso de descubrimiento de orientación sexual, estar ahí y decir, somos valiosos.
2: Bueno, ahí te hago una, una pausa primero para que respires, porque nos tiraste una enciclopedia de definiciones. Podemos hacer un tratado de, de teología o de psicología humanística. Te Podemos hacer viste, un tratado de, de relaciones interpersonales. Si hay algún psicólogo o algún estudiante de psicología entre nosotros y nos está escuchando, sea por YouTube, por Spotify o por la radio de Radio María Joven, online, se está haciendo un plato, porque tiraste una ensalada de conceptos de todo, que son todo, tío. riquísimos. Así que Vamos a ordenarnos un poco, porque me parece que este grupo se las trae. Vamos a darle la palabra a Santiago Mujica, que nos cuente a ver él quién es, si es que Esteban le dejó algo para aportar. ¿Eh? A ver.
9: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo soy Santiago Mujica. Yo eh, empecé con el grupo siendo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, así que viajaba al principio de San Isidro. Eh, empecé en el 2018, hace tres años, como dijo Tevi. Y, y bueno, nada, hoy... Eh, la verdad es que el grupo creció un montón y lo único que le faltó a Teddy contar del grupo es algo que justo hago yo, que es eh, poner especial énfasis en construir el puente, eh, que para nosotros se nos da naturalmente en todos los espacios eh, de Centu, pero particularmente yo estoy focalizado en construir el puente institucionalmente entre la Iglesia Católica y la comunidad LGBT. Un lujo.
2: Bien,
3: yo quiero hacer un comentario, yo conozco poco y nada, o sea, no voy a mentir. Cam me contó algo, pero yo tampoco me... O sea, me está mucho porque quiero, bueno, a ver qué me cuentan ustedes y poder opinar acá, porque me gusta. Y a mí lo primero que se me vino cuando se escuchaba era una realidad muy eh, contrariada, por así decirlo. Porque por un lado decía, qué cagada que tenga que existir una agrupación que se, que se encargue o que haga esto, ¿no? O sea, qué, por qué. Y por otro lado digo, Qué bueno que hay una agrupación que, ante la necesidad, se involucre y haga esto. Como que digo, che, bosta, que bosta, que tenga que haber alguien que, que tenga que hacer ese laburo. Y sí, porque estaría genial que no sea necesario. Y por otro lado digo, che, gracias por ponerse y embarrarse por esta causa.
10: Nada. Exactamente, exactamente como decís vos. El, la grita de, de, de la iglesia católica y las personas homosexuales es una grita más de todo... Eh, de, de las que hay en el, en el país y nosotros ahí queremos tender un puente ojalá no existiera pero ojalá no, ex, no existieran las heridas y sin embargo existen y ahí estamos para, para sanarlas, para reconciliar para en principio tolerar y, y, y convivir
2: Mirá, me parece que llamaron a varios amigos para participar del el programa porque yo dije de la diócesis de Buenos Aires y el chat explotó ¿no Anita?
4: No el,
9: creía... todo, porque todavía no contamos todo lo que hacemos, porque empezó hizo? Hizo en el 2018, hoy está en todo el país y también en otros países, o sea, eh, realmente es algo federal hoy el Centurión.
2: Qué grande, qué grande, qué palabra difícil federal, porque si nos cuesta poder abarcar las realidades, hablo de mi arquidiócesis, de la ciudad de La Plata que son tan distintas y tan cambiantes, hablar de un grupo federal es algo desafiante y apasionante. Pero me quedo con una pregunta concreta, más allá de que ahora les damos el espacio para que cuenten todo lo que hacen. Pienso que puede haber sufrimiento, como decía, decía recién Pipa, eh, puede haber sufrimiento atrás de estos procesos. ¿no? Siento que, eh, esta, como hablaba Nico al principio del programa, estas búsquedas personales, estos cuestionamientos... Estos, estos caminos que primero siempre se presentan con cierta duda. Nico tiró esa pregunta, no sé si pudieron escucharlo, viste de hay que decirlo. O sea, como que eh, está toda esta discusión actual ¿no? de, de, de todos estos temas que es súper difícil porque hay que tener la delicadeza de entender que es una persona, no No es alguien del que tenemos derecho de hablar. Pero pienso esto, ¿no? hay sufrimiento y el sufrimiento generalmente se vive en soledad. Entonces lo que ustedes hacen en este sentido es muy valioso. No sé qué opinan al respecto
4: Sí, re Aparte a mí me llamaba mucha atención Me pasó como pipa eh, Que no, no me puse a investigar tipo Porque quería escucharlos a ustedes eh, Esta idea de que también eh, Como que haya que ocultar las cosas o, Y que cuando se muestran Es como Bueno, como que genera ruido ¿No? Eh, así que nada, me parece súper llamativo Aunque no tendría que serlo me parece Pero esta idea de, de los grupos, de, de hablar, de dialogar, porque creo que hoy en la sociedad más que nunca tipo es necesario este diálogo, no solo entre la comunidad, sino entre todos. O sea, todos necesitamos poner en la mesa estos temas porque se genera esta dicotomía, como decía Pipa, tipo, de ¿es necesario hablarlo? Y aunque genere controversias, necesitamos hablarlo, porque si no termina siendo siempre tipo cosas que no existen o tabú. Así que nada, me gustaría mucho ¿Está... que cuenten... ¿Cómo funcionan?
10: Está bueno lo que decís, eh, Ani, y lo que se generó acá, porque es un poco lo que pasa en, en el Grupo Centurión, en Centu. ¿no? Eh, una de las, de las cosas que, que nosotros nos gusta hacer es hacernos preguntas, preguntas que nos interpelen eh, eh, a todos, y, y más con, con algún proceso de, de este estilo eh, en el medio, y, y responderlas cada uno desde nuestra historia. Y, y quizás la respuesta que, que le dio el otro a, 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 una, a una pregunta que compartís, te sirve. Eh, y este espacio de, de responder a preguntas sin imponer, de responder eh, desde la vida, ¿no? es, es una de las cosas que hace a, a tu un, un espacio de compartida tan, tan rico, ¿no? porque pasa muchas veces que tanto de un lado de la grieta como del otro, ¿no? queremos imponer respuestas. Bueno, si compartimos nuestra vida, si vos me compartís a, a mí tu vida, yo no tengo nada que imponerte, no tengo nada que decir contra lo que vos viviste, contra tu historia. Eso está muy bueno, de Centus se es muy rico. Eh, y es una de las cosas que hacemos una vez por mes, nos, nos juntamos a preguntarnos cosas y a, y a compartir las respuestas que de, damos desde nuestra vida. Otra cosa que hacemos desde Perdón. Centu es...
3: Te Dale. pregunto, a esos grupos, a esos encuentros, ¿quiénes están invitados? ¿Personas de las comunidades o cualquier persona que esté interesada y quiera sumarse a escuchar, a hablar, a comentar?
10: Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, eso tenemos, ya tenemos experiencia en el, en el mundo, ya tenemos experiencia de, 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 de a veces... Eh, la iglesia que cierra puertas a homosexuales, tenemos experiencia también de, de la comunidad de homosexuales que a veces no nos cierran la puerta a los creyentes, no le cerramos la puerta a nadie, eh, está, está obviamente dirigido para todo aquel que se, se entienda en algún tipo de, de proceso de descubrimiento, o que, o que ya sabiéndose con un, alguna orientación sexual eh, quiera, quiera hacerse este tipo de, de preguntas. Eh, lo que sí es específicamente para, para todos los que estén en, en algún proceso, son, son los grupos de vida que, que tenemos que son una forma de acompañarnos entre nosotros. no Grupitos un poco más chicos que nos juntamos con alguna periodicidad eh, y, que, y, que, y que forman también, no solo grupo de amigos, porque es necesario también, alguno decía, a veces se transita en soledad, es necesario tener amigos, Qué, qué regalo de, de Dios son los amigos y en esto mucho ayuda mucho a normalizar, a, eh, a sentirse querido. Eh, pero un poco más, ¿no? Eh, un grupo de vida que nos anima a profundizar, que nos anima a ir para adelante, que nos anima a, a, a tomar los pasos que a veces si estamos solos no, no nos animamos. Cuesta
2: un montonazo. mira para darle la palabra a Santi, hay un comentarios hermosísimos. Por ejemplo, te tiro uno que dice, Centu tiene oyentes de Radio María desde hace años, pero antes no nos animábamos a mostrarnos o nos invisibilizaban. Bueno, esa idea es, es difícil ¿no? de abordar, pero pone gracias Kairos, así que me siento contento en este sentido. <risa> después La ley solamente por eso. Después tira eh, Ezequiel, Centu es, es un espacio que a tantos hace bien y ayuda a crecer, y crecemos como personas y como comunidad. Y uno más te leo, como para no perderlos, eh, por ejemplo, dice Emiliano la importancia de los signos como reflejo del amor de Dios. Esta idea es hermosa. El signo como reflejo del amor de Dios. Qué bueno que existan grupos así. Lo digo como joven y también como consagrado. Tienen un espacio para consagrados también, ¿no, Santi? O
9: mira, para nosotros el, el puente ocurre en todos lados. Ocurre en los grupos de vida porque en los grupos de vida eh, en todos hay, hay algún sacerdote o alguna hermana que, que también forma parte de que no es un espacio de formación, que el, el sacerdote o la hermana viene y acompaña, escucha, comparte la vida con nosotros eh, y los talleres también, o sea, todas estas preguntas que nos hacemos eh, como parte de la comunidad y como parte de la comunidad también no LGBT que viene a escuchar y compartir eh, las hacemos en presencia de, de la iglesia porque, porque la iglesia se acerca y escucha y también comparte su punto de vista eh, y creemos que eso también nos enriquece, que no sea como eh, un diálogo unilateral, sino que viene y se comparte y también escucha, nos escucha de nuestras experiencias, eh, sacando como de lado todo el tema de, de como más, digamos, eh, formativo, religioso, magisterial, como todo muy centrado en nuestros testimonios de vida eh, para compartir desde ahí.
3: Bien, yo quiero traer justo una pregunta que pusieron al chat que dice, ¿por qué el nombre es el Turón si tiene algún significado? O sea, ¿viene de algo o es, quedó lindo el nombre?
2: A ver cómo lo explican esto.
9: <risa> Santi, sos vos. Sí, sí, tiene, tiene un significado. Eh, bueno, seguramente los que están creyentes conocen eh, cómo fue el encuentro de Jesús con el Centurión. Eh, y bueno, y... De, Dentro de los primeros encuentros que tuvimos eh, en Centu, antes de que se llamara Centu, eh, estudiamos, leímos mucho um, la interpretación hermenéutica de la Biblia sobre ese pasaje eh, y hay muchos teólogos que afirman que eh, el centurión tenía un amante, eh, un novio, una persona que, que vivía en su casa y con la que tenía eh, relaciones y que eh, se acercó a Jesús porque estaba enfermo y porque le preocupaba mucho eh, y el gesto de Jesús fue eh, como el centurión como avergonzado, ¿no? Porque en esa en esa como sociedad era era muy juzgado eso, y Jesús, sin juzgar, sin nada, eh, le dijo que su fe lo había salvado, eh, y llegó a ser eh, de tal importancia para nosotros en nuestra fe, que incluso es, es algo que nombramos antes de, de ir a comulgar, ¿no? Eh, así que para nosotros es, eh, en muchas formas, más allá de esa interpretación hermenéutica de la Biblia, que, que tiene como muchas eh, betas, digamos, eh, nos gusta mucho el gesto que tuvo Jesús ahí, y nos inspiró mucho a, a esto, a, a formarse en tú.
2: Sin lugar a dudas es un tema quizás un poco delicado por para quienes no comparten esa interpretación puntual, y quizás no es la interpretación para los que nos están viendo por Spotify y por Radio María, no es la interpretación más oficial o más tradicional de la Iglesia. Entonces puede ofrecer algún tipo de resistencia, pero es valiosísimo el hecho de que ustedes se animen incluso a esto, ¿no? a interpretar al Evangelio como les resuena en su corazón, que es el modo en que Dios le habla a cada uno, que es a través del vínculo personal, ¿no? por supuesto a través sí. de, la, de la Iglesia. Y entonces ponerlo al servicio de esta forma tan hermosa, que es reunir a los que están en estas búsquedas y a través de estas preguntas. ¿no?
10: Buenísimo. No, Cami, quería tomar eso que dijiste, porque es, es cierto, ¿viste? Esta es, es una interpretación de, de, de quizás varias de, de la Biblia, pero si vamos al, al, eh, eh, a, a la escena sin, sin interpretarla, eh, es un encuentro de, de Jesús con, un, eh, con una persona... Eh, que representaba el Imperio Romano, ¿no? Entonces, er, eran en realidad dos personas que deberían estar muy eh, enemistadas, muy encontradas, ¿no? El eh, eh, soldado del Imperio Romano eh, y con, con un judío, y sin embargo se encuentran para, para ayudar, para, para salvar a alguien. ¿no? Ya, ya con eso vale, vale la, la imagen, vale la. Eh, el, el pasaje para ponerle eh, para ponerle un poco el nombre eh, o sentido al, al nombre de, del centurión ¿no? Eh, y nosotros queremos que, que centros en un espacio donde la, la iglesia y la comunidad LGBT se encuentre porque hay personas que en esta grita están pasando mal así que la propuesta es que nos encontremos para, para sanar heridas, para acompañar eh, y para decirle a la gente vos sos valioso
2: Perfecto, perfecto. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque el programa estuvo demasiado cargado, pero yo asumo el compromiso de volverlos a invitar porque nos quedaron unos cuantos temas por charlar e incluso tenían ganas de contar muchas más de las actividades que, que sé que hacen. Para todos los que quieran, pueden buscarlo en el Instagram, arroba, Grupo Centurión. ¿Digo bien? Grupo del
5: Centurión, exacto.
2: Grupo del Centurión, perfecto. Grupo del Centurión. Así que ahí está, en el, el graf está puesto, los pueden buscar. Les agradecemos un montón y yo doy fe de la responsabilidad y el compromiso con el que se toman el servicio y el voluntariado que ofrecen a la iglesia porque me torturaron con el flyer para que refleje la frase que invitaba la, la identidad del grupo. Y hay pocas personas que se toman ese trabajo de pensar cada palabra para que nadie se sienta ofendido, para no decir algo que en verdad no son, y eso habla muy bien de ustedes. Así que agradecerles un montón. Si hay algo que no, no les preguntamos o no pudieron decir, los invitamos a hacerlo. ¿Eh? No
9: sé si querés sumar más. Eh, para mí, lo único que quiero decir es que están todos invitados, los que estén haciendo a participar del espacio de, de Centu. Hay un montón de actividades que pueden interesarle a personas que tampoco pertenecen a la comunidad LGBT y quieren ser signo y quieren... Eh, salir el encuentro de la comunidad LGBT y también obtener herramientas en nuestro espacio. Así que, invitados todos a participar.
2: Perfecto. Bueno, muchas gracias, gracias. por haber estado gracias. y hasta la próxima.
9: Gracias. gracias. gracias
2: bueno, Pipa. Bueno, Anita. Bueno, Carly, si estás ahí. ¿Qué me contás, Pipa? Yo estoy anonadado.
3: No. Mucha info. Presidente, A mí, la verdad, que este de grupo de centurión me, me, me. O sea, más allá del otro, que estuvo genial, tipo pareció el único, me quedó mucho resonando en la cabeza y de. Digo, tantas cosas que tengo ganas de preguntarles y de ampliar y sí, ampliar y ampliar, sí. ampliar porque es como que me quedo como con, con ganas. Así que solamente algo a futuro te animo. Pero la verdad, súper contento por el programa de hoy. Sí, Muy razón. bien.
2: Carlit Carlita, ¿cuál es la consigna de todas las semanas?
5: La consigna es. Ah, perdón, perdón. Antes de dar la consigna, agradecer Dale. a todos los que se conectaron hoy. Muchísimos. No nos hubo tiempo, si estuvieron conectados al principio hasta el fin, no hubo momento de respiro. Pero muy rápidamente les digo que hubo gente de Neuquén, San Juan, Mendoza, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, y si me faltó alguno, perdón. Y muchos comentando sobre la columna de Nico, explotó. Así que bueno, ya vamos a seguir, lo vamos a, tomamos nota y seguimos. Sí, hubo como un poquito de debate ahí con algunas, algunas series para, para seguir ahondando. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron. Y la consigna de todas las semanas es traer a alguien que se conecte el miércoles con ustedes. Conectados, teniendo puentes, comunicación, quien no, no se nos corte WhatsApp, Instagram, Zoom. Solamente que quede Twitter, no, 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 señores, que siga todo activado, así podemos seguir comunicándonos.
2: Exactamente, así que los esperamos a todos en las redes sociales de Radio María Joven para que nos puedan seguir, y los esperamos el miércoles que viene a las 10 de la noche, y pipa.
3: Nos vamos con... Una canción, ahora cuando cierres, para que sepan, se queden y puedan escuchar, que es Tendiendo puentes de Filocalia, que tiene mucho que ver con todo esto que estuvimos hablando hoy, de, de todo, pero sobre todo con este último tema de tender puentes entre estas dos cosas. Creo que puede nutrir un poco la reflexión.
2: Y para los que nos escucharon por Spotify o por la radio, de, por la radio online de Radio María Joven, les agradecemos también. El programa se transmite en vivo por YouTube, los miércoles a las 10 de la noche y quizás por eso hacemos algún comentario de imagen y esas cosas que ustedes quizás dicen de qué están hablando, pero los invitamos a sumarse si es que quieren y pueden los miércoles a las 10 y si no agradecidos de que nos escuchen por esas plataformas musicales nos vemos, gracias. listo, gracias, gracias. chau gracias a todos. hasta la próxima
1: Y el corazón predispuesto para ayudar, sin excusas, es hoy.
8: Dios. Quiero que se salga
1: afuera. Ir al encuentro, estar cerca de los demás. Dar una mano, abrazar, salir a ayudar. Con un gesto se puede.